0: Это подкаст «Завтра пятница». Меня зовут Дмитрий Дубов. По четвергам я обсуждаю со своими гостями одну тему, которая привлекала наше внимание на протяжении всей последней недели. На этой неделе город, в котором я живу, стал красным, согласно цветовой дифференциации Министерства здравоохранения Израиля. И знаете, как-то жизнь наша после этого не изменилась совсем. Дети все так же, пока, по крайней мере, ходят в школу. Жизнь продолжается так же, как и при оранжевых, желтых и зеленых цветах. Ощущение, что эту цветовую дифференциацию городов перестали воспринимать как индикатор той самой цели – победить пандемию.
1: Пандемия закончится, когда у людей будет иммунитет против этого патогена. Патоген, это, может быть, обычно это вирусы. И когда все люди будут или вакцинированы, или переболеют, при условии, что не будут появляться какие-то новые штаммы. Но даже если появятся новые штаммы, вот то, что мы говорим в самом начале эпидемии, они вызовут более легкую болезнь. На каком-то этапе это должно закончиться. Но вот с этой эпидемией тут постоянно какие-то такие неожиданности, что тяжело предсказать, сколько это времени займет. Но это, безусловно, когда-нибудь закончится.
0: А может быть так, что омикрон это тот самый штамм, который при всей его контагиозности протекает относительно легко. Ну и следовательно, именно он и может обеспечить нам желаемый стадный иммунитет?
1: Вполне может быть есть: во-первых, по поводу того, что он вызывает более легкую болезнь, уже есть как бы и статистические данные. Мы видим, как люди болели в Южной Америке, в Южной Африке, мы видим что происходит в Англии относительно, относительно по сравнению с предыдущими штаммами количества, э, количества госпитализаций, то есть об Израиле еще рано говорить, потому что мы знаем, что тяжелая болезнь развивается через 2-3 недели после заражения. Но а, а, и есть уже достаточно исследований, которые показали, что этот штамм вызывает легкую болезнь, он размножается намного больше в верхних дыхательных путях, путях, чем в ткани легких, и таким образом это объясняет то, что он более заразен и вызывает более легкую болезнь. И люди, которые переболеют это, у них будет какой-то иммунитет. И даже и Даже если появятся другие какие-то штаммы, то какой-то иммунитет будет, организм наш, наша иммунная система уже будет более готова воевать вот с этим новым штаммом теоретическим, который появится, и поэтому, конечно, болезнь будет легче у людей, которые переболели, у которых есть частичный иммунитет. Но, они, но это не гарантирует, что люди не заразятся. То есть будет заражение, но болезнь будет протекать легче.
0: Как говорится, ничего более постоянного, чем временное, не существует. А потому пандемия коронавируса, которая поначалу воспринималась как явление исключительно временное, сегодня уже принимает характер постоянной величины. Меняются только штаммы. Вирус, похоже, вечен. Ну или все-таки придумают рано или поздно от него такую вакцину или такое лекарство, чтобы раз и навсегда забыть про ковид, но ведь пока этого не происходит. И пока этого не происходит, приходится в 2022 вновь обсуждать все те же вопросы, которые мы вот уже более двух лет пытаемся решить, надеясь на то, что все все-таки временно. Ограничения, масочный режим, зеленый стандарт. Ну и так далее. Израиль начал первым в мире прививать пожилых граждан четвертой вакциной, в надежде победить пятую волну. Но статистика такова, что омикрон, судя по всему, захлестнет всех, ну или почти всех. То есть получается, что человек, который, например, получил три вакцины Pfizer и все равно переболел дельтой, может заразиться еще и омикроном?
1: Да, это то, что мы видим. Он может заразиться, но болезнь протечет намного легче. Может быть, на уровне насморка или, или, или какой-то там легкого недогмогания, это то, что мы видим в большинстве случаев. Но всегда есть единичные случаи какие-то, у которых, возможно, какие-то проблемы с иммунитетом или их иммунитет не справляется с этим конкретным штаммом. Но это единичные случаи, а большинство людей... То, что мы видели до сих пор, что люди, которые были привиты даже... Прошлый штамм, с которым, на самом деле, волна которую еще, в общем-то, не закончилась, дельта-штамм, мы видели, что люди, которые привились... Они в 40 раз меньше, их шанс был э, заболеть тяжелой формой болезни, в 40 раз меньше, чем у людей неприветых. И приблизительно такая же статистика была у людей, которые переболели раньше и заразились, и заболели снова, но болезнь была намного легче. И будем надеяться, что это то произойдет, то, что, чего мы ожидали с самого начала этой эпидемии, что когда-нибудь, когда даже если будут изменяться, и будут появляться новые штаммы, когда-нибудь появится какой-то штамм, который будет вызывать лёд, Лег, легкую болезнь, и это будет типа вакцинации. Но, конечно, опять же, это все нужно объяснить, что не надо, чтобы все заболели, потому что все равно, даже если это то, то что мы видим там в 2, в три, в четыре раза э, легче, чем предыдущий. Там в, в несколько раз меньше людей госпитализировано, но все равно при таком количестве новых больных, то будет очень много людей, которые будут болеть в тяжелой форме.
0: Проблема в том, что чем больше заболевших, тем больше в итоге тяжело больных. Это простая математика. Даже если процент тяжело больных небольшой, их все равно будет много. А это как раз и бьет по системам здравоохранения даже в самых благополучных странах. И вот в тени коронавируса мы продолжаем жить, встретили новый год, работаем, общаемся. Сказать, что комфортно, нет конечно, но и выбора особого тоже нет, приходится приспосабливаться.
1: Сначала, если вы помните, были дебаты по поводу того, а кто должен быть ответственным за корону. Вот врач или какой-то политик. Речь шла о том, что, может быть, армия имеет смысл этим заняться. там. Я думаю, что я как врач, мне тяжело сказать, что конкретно нужно было сделать в школе. Я считаю, что это... Роль министра просвещения, роль генерального директора Министерства просвещения, а вот как подготовиться к этой эпидемии. Мы должны, врачи должны решать, а, а какие медицинские шаги, какие лекарства, какие прививки. А то, что конкретно делать в школе или там в торговых центрах, это должно принимать решение правительства, это их как бы, роль. И я думаю, ну, то, что я вижу, что практически ничего не было сделано.
0: И это приводит нас к политическому аспекту пандемии COVID-19. В Израиле этот вопрос был одним из тех факторов, который в итоге и сыграл свою роль в смене правительства в минувшем году. Другое дело, что правительство у нас сменилось, а коронавирус-то никуда не ушел, остался. И тут выяснилось, что в стремлении сделать все по-своему у нового кабинета министров оказался, ну как бы это сказать, довольно ограниченный инструментарий. Ведь расклад понятен – это либо жесткие ограничительные меры, которые могут убить экономику, либо та самая жизнь в тени коронавируса, о так любят говорить политики. Ну, это когда экономика функционирует. Но статистика заражаемости в итоге такая, что тень от нее с каждым днем становится все больше, как в случае с омикроном. Так что в итоге приходится мириться на данный момент с теоретической пока вероятностью всеобщего карантина. При всем понимании того, что в политическом смысле подобный шаг станет для нового правительства в буквальном смысле приговором. То есть получается, что этот Кабмин стал заложником ситуации. С этим вопросом я обращаюсь к политологу Арику Эльму. Я думаю, что
2: э, если, если говорить о заложниках чего-то, то это в первую очередь заложники э, концепции, которая э, сводилась к тому, что ни при каких обстоятельствах э, это правительство не пойдет на официальные э, карантинные меры. Я говорю официальные, потому что значительная часть принимаемых сегодня мер приводит к неофициальному карантину в значительных э, частях, скажем так, нашей экономики, связ, э, связанных с э, туризмом, культурой, массовыми мероприятиями, э, и, конечно же, все, что касается родителей, э, вынужденных сидеть дома с э, маленькими детьми, которые оказываются в изоляции в школах. Э, правительство не, э, это не хотело этого делать по трех, Одно символическое, да, э, Предыдущее сказать, правительство, в первую очередь, в имя самого экс-премьер-министра Даньягу, в связано с карантинными мерами, которые он вводил. И поэтому сказать, желание нынешнего правительства демонстрировать, что их подход к борьбе с пандемией резко включается от подхода Даньягу и больше свободы населения экономической деятельности, это один фактор, можно назвать пропагандистский. Есть и реальные факторы. Да? Фироч, конечно же, экономические. С одной стороны, правительство не хочет забивать темпы восстановления экономической деятельности, что абсолютно понятно, и с другой, оно не хочет платить компенсации, которые были бы необходимы, если бы правительство официально вводило карантинные меры, официально запрещало полеты и так далее, и так далее. Поэтому вот, этот, вот эта комбинация факторов привела к тому, что набор инструментов для борьбы с пандемией сократился фактически до двух, да, э, постоянное увеличение э, количества числа требуемых проверок, с одной стороны, вакцинация и ужесточение ограничений, направленных против тех, кто не хочет вакцинироваться. В э, ситуации, когда число инфицированных э, грозит э, расти такими темпами, что э, система проверок, которая сейчас не работает, надо подчеркнуть, в полную силу, окажется полностью сказать, под, под водой, да, что называется. И те огромные очереди, которые начали формироваться в последние дни, об этом свидетельствуют. И когда э, темпы вакцинации все еще... Мы говорим об, о вакцинации первыми, не четвертые, которые правительство объявило. Все еще остаются неудовлетворительными с точки зрения потенциала распространения эпидемии не общих процентов то э, понятно, что э, правительство находится в ситуации, где у него э, действительно может не остаться э, реальных альтернатив по борьбе с пандемией. Оно должно будет так сказать, в основном смотреть на происходящее, надеяться на то, что э, омикрон подтвердит свою репутацию, формирующуюся в других странах, э, а именно э, огромные э, темпы заражения при достаточно умеренном протекании болезни. Что же касается реакции избирателей, тут надо вот что отметить. Избиратели э, по-разному воспринимают э, ситуацию. Да? Э, не надо забывать, что если мы отглядываемся на результаты последних выборов, то э, можно напомнить, что Бенемин Атаньягу, который рассчитывал, что его успех, несомненный: не быстрой организации э, доставки в Израиль масс, э, от большой партии вакцин, эффективное начало кампании вакцинации и так далее, что это все ему поможет э, удержаться у власти э, – это не совсем оказалось верно, потому что среди избирателей, в том числе среди его собственных избирателей, было немало представителей, пострадавших в своем населении, в первую очередь мелких бизнесов, пострадавших в первую очередь от ограничительных мер и карантина, которые э, отказали ему в поддержке, э, не обязательно голосуя за его оппонентов, в первую очередь просто э, из-за этой вот усталости, раздражения, апатии, депрессии не пришли на избирательный участок. И в результате мы знаем, что произошло, как дальше развивались политические события. Поэтому я думаю, что э, в такой ситуации политики поступят умно, если не будут на самом деле стремиться рассчитывать свои шаги в борьбе с пандемией из, из того, как это скажется на том, какое количество голосов и когда они получат. Я думаю, что это э, слишком будет, э, скажем так, они Нужно гарантировать, что в своих прогнозах они, скорее всего, ошибутся.
0: Иными словами, не торопиться всякий раз публично провозглашать «Мы победили, миссия выполнена». Ведь поди знай, сколько еще новых штаммов готовит нам коронавирус. Это был подкаст «Завтра пятница». Слушайте нас на всех дигитальных платформах, а также в приложении 9 канала.